0: Viens t'inspirer des parcours de héros pour designer ta propre quête dans un environnement qui te ressemble. Et si tu es à la recherche de pépites, de retours d'expérience, de mentor et d'une bonne dose de décalage, tu es au bon endroit. Alors c'est parti, on embarque pour ta nouvelle aventure Hello Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode autour de quelque chose dont on parle beaucoup et qui est un petit peu, le, pour moi, le, le miroir aux alouettes. C'est le besoin de sens dans son job. Tous les managers essayent de donner du sens, de donner finalement plutôt une direction... Les RH, les directions de communication vont lancer des projets autour de l'identité de la marque, autour de la mission de l'entreprise pour créer du sens et effectivement pour a priori embarquer les collaborateurs. Et ça, c'est très à la mode et j'ai envie de dire que, voilà, malgré les circonstances un peu particulières de, des quelques dernières années dans lesquelles on a été plongé avec la crise du Covid, on n'a jamais eu autant d'entreprises qui se sont intéressées au sens dans l'entreprise et on n'a jamais eu autant de pertes de sens dans les organisations, de burn-out, etc., etc., donc... L'idée ici, c'est pas de vous sabrer le moral, hein. c'est vraiment pas ça mon objectif, mais c'est d'aller réfléchir sur comment ça se décline finalement le sens dans notre quotidien en tant que salarié ou en tant qu'indépendant, et surtout essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce sens. Alors pour une fois, je vais commencer par te raconter l'histoire d'une ingénieure commerciale, Nathalie, que j'ai donc suivie en coaching après son burn-out et euh, qui était vraiment très très mal en point à l'égard de sa fonction alors que globalement ça se passait plutôt bien dans son job et on a essayé de décortiquer et de comprendre ce qui l'avait amené à ce burn-out pour qu'elle puisse ensuite trouver des solutions et surtout euh, identifier dans quel cadre elle souhaitait euh, aller euh, retravailler pour ne pas se retrouver une deuxième fois dans cette situation-là. Il faut avouer qu'elle n'avait pas exactement compris ce qui lui était arrivé. Elle s'est laissée emporter par une spirale et je vais t'expliquer en quelques mots comment ça s'est passé. Alors en fait, en tant qu'ingénieure commerciale, elle a été dans une entreprise avec une forte mission de service à l'égard de ses clients. Et elle était un peu l'interface entre le client et l'entreprise et elle se positionnait vraiment en tant qu'avocat du client. Malheureusement, tous les processus, euh, toutes les solutions ne dépendaient pas d'elle et elle s'est usée, fatiguée, elle s'est euh, confrontée à des murs, elle s'est sentie de plus en plus seule euh, dans sa mission pour finalement porter le sens de l'entreprise auprès de ses clients. Et euh, n'y arrivant pas, bah, elle a bossé avec, avec acharnement au point où elle est arrivée à un épuisement et, et une incapacité totale euh, de servir cette mission qui était celle de euh, que je trouve vraiment... Euh, génial quoi, avocat du client et qu'elle portait vraiment dans son cœur euh, parce que pour elle, c'était vraiment important de se sentir euh, en proximité avec ses clients. C'était son rôle et euh, d'être le relais euh, de la mission de l'entreprise. Donc, elle portait finalement euh, la marque. Alors, comme ça, de prime abord, on pourrait très bien dire que euh, elle a perdu le sens de son activité puisqu'elle n'arrivait pas à servir son client comme elle, elle l'entendait. Mais en cherchant bien et en travaillant sur ses besoins motivationnels, ce qu'on a constaté, c'est qu'elle avait un très, très fort besoin de proximité, ce qu'on appelle le besoin d'amour au sens de Tony Robbins. Donc ce besoin, alors je préfère dire besoin de proximité parce que tout de suite, on va dire, mais l'amour au travail... Euh, pourquoi pas, mais c'est un peu hors cadre. Donc, ce besoin de proximité qu'elle avait, que ce soit avec les équipes internes ou avec les équipes clients, ne pouvait pas être servi. Et finalement, bah, elle a pris le contre-pied de, de la situation en se suradaptant, en étant aussi dans un faux self, c'est-à-dire en étant plus forcément transparente avec ses clients quant aux difficultés qu'elle rencontrait. En n'étant plus forcément euh, non plus transparente à l'égard des équipes en interne parce qu'elle avait vraiment ce besoin de connexion avec les autres et qu'elle n'arrivait absolument pas à servir et ce qui l'a amené à ce faux self jusqu'au point où elle a totalement craqué. Et puis, pour la faire brève, finalement, euh, l'objectif a été de redéfinir, parce qu'elle avait ce besoin de connexion très fort, un cadre dans lequel elle pouvait se sentir plus responsable, en tout cas plus à même de servir son, euh, son besoin de connexion euh, aux autres et qui n'était finalement plus vraiment euh, dans une grande entreprise et plus forcément euh, dans une, euh, dans une fonction d'ingénieur commercial. Finalement, si on regarde la situation vue d'en haut, ce qu'on comprend très clairement, c'est que le sens, la mission de l'entreprise est extrêmement claire. son rôle était extrêmement défini, mais la manière dont elle l'exerçait, Modulo, son besoin de connexion, ne lui permettait pas de réaliser sa mission telle qu'elle le souhaitait. Donc C'est un petit peu pour ça que je parlais de tarte à la crème liée aux, aux besoins de sens, parce que moi, je reste intimement convaincue que si on veut être bien dans son job, il faut d'abord se poser des questions par rapport à nos besoins motivationnels. Et nos besoins motivationnels sont indépendants, euh, totalement indépendants de la mission de l'entreprise. Alors effectivement, derrière... Euh, faut quand même être aligné avec les valeurs, faut aimer le produit, faut... il y a plein de paramètres qui se jouent à cet endroit-là. Mais faire le raccourci qui consiste à dire que la perte de sens génère un burn-out est quand même un, un, un résumé assez euh, assez pauvre et qui ne laisse pas une grande part aux solutions qu'on a envie de trouver. Et puis alors, parce que moi, j'adore mes héros, bien sûr, et ils reviennent assez souvent dans mes épisodes, je voulais te parler, enfin, te reparler de Forrest Gump. Parce que euh, bah, Forrest Gump, il a un besoin de connexion extrêmement fort. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles toute sa quête qu'il mène pendant 30 ans, il la mène au travers du regard des autres. Il sert, en fait, pendant des années, la quête de son université la quête de son pays lorsqu'il part à la guerre du Vietnam. La quête de son ami Booba qui, euh, après son décès, euh, l'embarquera sur un crevettier euh, au point de créer la Booba Shrimp Company. Et finalement, ce besoin de connexion, ce besoin d'amour, c'est ça n'est qu'après son périple de trois ans qu'il se rend compte que son retour au pays, sa reconnexion avec sa famille, son mariage et le fait de créer sa propre famille va faire du sens. Alors effectivement, la, le sens devient la conséquence de ce besoin de connexion. Mais définitivement, c'est toujours très intéressant d'aller regarder... Comment Forrest Gump, et là je t'invite à aller te plonger dans l'épisode 1 de la saison 1 de mon interview avec Forrest Gump, pour vraiment comprendre comment toute sa vie, il a été totalement drivé par ce besoin de connexion, en premier lieu au travers des autres, de ses mentors, et finalement des enjeux et des objectifs des autres, pour ensuite vraiment en faire son propre chemin de vie écologique. Ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est qu'effectivement, en jouant euh, les parallèles, il y a peut-être des choses que tu risques de reconnaître chez toi ou dans la manière dont toi tu fonctionnes sur ce besoin de connexion et que tu peux aller voir euh, ou en tout cas détecter au travers de son parcours. Je t'invite vraiment à faire l'exercice parce qu'il y a peut-être des pépites que tu peux aller chercher. Ce besoin de connexion nous amène parfois et c'est là où il faut être vigilant ou en tout cas se questionner mais c'est que il nous amène parfois à nous suradapter à finalement être dans la quête des autres parce qu'on a tellement besoin de l'amour que on s'oublie finalement un peu soi-même donc euh, ce besoin-là est un besoin un peu piégeux parce que voilà il va nous emmener sur du faux self il va nous emmener euh, euh, sur de la suradaptation et qui, bah, poussé à l'extrême, revient parfois, malheureusement, à des situations comme celles que je t'ai décrite de ma... mon ingénieur commercial. Alors maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait de tout ça Qu'est-ce que on va pouvoir décliner dans chacune de nos activités respectives professionnelles sur ce besoin de connexion Et finalement, comment est-ce qu'on fait pour, pour s'assurer de ne pas tomber dans les méandres d'un besoin qui n'est pas, pas satisfait alors évidemment, on n'est pas tous égaux hein, face à ce besoin de connexion. On n'a pas tous besoin de se sentir en proximité ou relié avec les autres dans son job. Mais en même temps, je te fais relativement confiance sur le fait que tu n'as pas envie de travailler sur une île déserte et que quelque part, tu as quand même ce besoin de connexion bon, qui est certes plus ou moins fort. Et justement, pour aller euh, le qualifier, pour aller très concrètement euh, regarder comment dans ton quotidien tu vas pouvoir assurer ce besoin, mais sans en, on va dire en subir entre guillemets les conséquences. Moi, je t'invite à, à aller t'interroger sur les moments. Dans ton job actuel, par exemple, dans lequel tu te sens vraiment forcé, c'est-à-dire être en suradaptation. C'est-à-dire que tu n'es que l'ombre de toi-même. Et que finalement, tu joues un rôle. Donc on a tous quelque part un faux self. Mais là, dans ce cas de figure-là... Tu perds de ton authenticité, tu perds de ta fluidité parce que ce besoin de connexion finalement que tu portes t'interdit d'être naturel, d'être flexible, euh, d'être dans la discussion pour par exemple exposer tes difficultés. Ça, c'est intéressant parce que ce sont les premières pistes qui font qu'à un moment donné, en accumulant les difficultés, euh, si jamais tu te retrouves dans, dans un cas de figure un peu, un peu extrême, qui pourrait t'embarquer euh, voilà, sur euh, une dème posée euh, sans réfléchir, euh, voire pire, euh, un burn-out ou, ou une crise émotionnelle forte, enfin en tout cas quelque chose qui est un petit peu la soupape de sécurité qui fait que tu as déjà dépassé la ligne.